0: Xin chào tất cả các bạn Thân mến, hôm nay là buổi sáng Và mình cũng dậy khá sớm Để mà chia sẻ Cái postcard này với anh chị và các bạn Mình Không biết là Anh chị và các bạn đã có Dính phải các cái khoản nợ chưa Hoặc là có kế hoạch Để mà vay nợ chưa Mình muốn Chia sẻ những cái trải nghiệm của mình Những cái kinh nghiệm của mình Thực ra thì mình cũng là người mà làm ngân hàng cũng khoảng độ uh, 10 năm và nó liên quan đến các khoản nợ vì mình là người mà uh, trực tiếp là bán các khoản nợ ấy, bán cho vay hoặc là mình là người xây dựng ra các sản phẩm um, tài chính và cho vay cho khách hàng chính vì vậy mà uh, mình có thể nói là mình có khá nhiều các kinh nghiệm các trải nghiệm đứng từ vai trò là người đi vay và cũng đứng từ vai trò là người cung cấp các cái sản phẩm tài chính cho vay vì vậy mà à, mình nghĩ rằng cái tập podcast này nó sẽ khá hay đối với anh chị các bạn à, Tuy nhiên thì trước khi mà chia sẻ thì mình cũng muốn quảng cáo cái chương trình này một chút Đây là chương trình à, Tâm sự Tài chính Do hot là mình Trịnh Công Hòa à, Một cổ vấn tài chính à, thường xuyên nhé, chia sẻ với anh chị các bạn Trên các kênh Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Hay trên à, tôi vn Hoặc là trên à, kênh Youtube Tâm sự Tài chính anh chị có thể nghe ở rất nhiều các cái kênh mà họ nghĩ rằng là nó sẽ giúp ích cho anh chị và các bạn rất là nhiều để chúng ta hướng tới hai cái mục tiêu cơ bản đó là độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên họ luôn mong mỏi anh chị sẽ tốt hơn mỗi ngày về tiền bạc và đạt được các mục tiêu tài chính đã đặt ra quay trở lại cái tập podcast này À, nói đến các khoản nợ ở đây thì hòa sẽ chỉ nói đến nợ tiền hay chúng ta nói đến nợ tài chính thôi nhá thực tế thì uh, có rất nhiều các loại nợ đúng không ạ nợ về uh, tình cảm rồi uh, uh, nợ về uh, uh, các, các cái khác nó lại là nó không liên quan đến tiền chẳng hạn thì mình chỉ nói đến nợ nợ tiền thôi vì kênh này thì chủ yếu nói đến tiền nên là mình sẽ không đi Ngoài các cái chủ đề liên quan đến tiền bạc đâu Thế thì uh, Chúng ta sẽ có các loại nợ tiền nào Đúng không? Bây giờ chúng ta phải liệt kê ra để Trong cuộc sống chúng ta sẽ gắn với các loại nợ tiền nào Bây giờ uh, Anh chị uh, Có thể nợ bạn bè, người thân, gia đình đúng không? Uh, người thân, gia đình, bạn bè cho anh chị vay Thì anh chị sẽ nợ họ Đấy một khoản tiền có thể là có lãi suất hoặc không có thể cái trường hợp đấy nhiều thực tế nhiều bắt đầu đến cái loại lợ thứ hai là chúng ta ở vay nợ ngân hàng cái loại này có vẻ là bắt đầu là rộn ràng phổ biến rồi đấy đặc biệt là khi các công ty tài chính mà họ phát triển rất nhiều có thấy rất nhiều người nợ vì mà cũng gặp rất nhiều vấn đề khi mà mọi người comment và chia sẻ ở trên blog thì của tôi .vn đến các cái khoản nợ tiền thứ ba đó là chính là các khoản nợ nợ thuế thực ra bản chất là nợ thuế là là nó dính trên thu nhập của chúng ta thôi ờ, quy định thì chúng ta chưa trả thì chúng ta phải trả thôi chứ còn nó không phải là chúng ta vay của nhà nước đấy thì rõ ràng là cái này thì mình 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 không tính đến không tính đến nhưng mà nó cũng là một loại nợ nợ tiền đúng không gọi là nợ các cơ quan nhà nước vân vân thực ra thì thực tế thì chúng ta cũng có thể là chúng ta uh, vay các cá nhân khác như người ta gọi là cho vay ngân hàng, hàng ấy. đấy hoặc có một cái tập podcast khác nói trước đây thì đây cũng là một cái hình thức mới nhưng mà thực ra bản chất nó vẫn là cho vay như kiểu là người thân bạn bè cho vay với nhau ấy nhưng mà ở đây một cái đối tượng mà khác cho vay chúng ta mà chúng ta không biết. Đấy. Thì nói tổng thể sơ bộ với anh chị và các bạn thế, thường là chúng ta vay nợ thì nó sẽ có hai mục tiêu chính thôi. Một là chúng ta vay để chi tiêu, đúng không? Hai là chúng ta vay để mà chúng ta đầu tư. Đấy chúng ta có thể là chúng ta dùng tiền của người khác để chúng ta tạo ra tiền cho mình. Đó, thì nói nói sơ bộ như vậy để anh chị nắm được. Thế thì uh, uh, mình đã vay nợ như thế nào đúng không? mình 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 sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với anh chị và các bạn. Uh, mình chỉ biết là lấy cái câu chuyện của mình để làm cái 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 gia vị cho nó hấp dẫn đối với anh chị và các bạn thôi. Bởi vì nó là trải nghiệm của mình. Và mình cũng không nói cái gì mà nó, nó khác xa so với trải nghiệm của mình Tất cả những gì mình nói trên kênh podcast này đều là những trải nghiệm của mình Vì vậy mà chắc chắn anh chị sẽ sẽ hình dung mà nó rất là là thực thực tế và trực quan ấy. Thế thì theo các bạn là mình đã vay nợ từ khi nào? Mình vay tiền từ khi nào? Các bạn tự đoán xem Mình vay tiền từ khi mình gọi là sinh viên các bạn Mình vay từ cái hồi là mình học năm thứ hai đại học Thực sự là nhà mình rất nghèo Bố mẹ mình nuôi ba anh em ăn học Mình thì đi học đại học xong rồi đứa em mình nó cũng sau hai năm nó cũng đi học đại học Lúc đấy thì gia đình lương bố mình thấp Và nhà mình thì làm công nhân nông trường mà Thu nhập thì chủ yếu là từ cây ăn quả lẫn chè cháo thôi, chẳng có Nên là mình không có tiền Mỗi tháng bố mẹ cho được mấy trăm nghìn thôi Có tiền để đi học, đóng học phí bây giờ không biết làm thế nào Thế thì mình cũng xoay mình suy nghĩ nhiều Bố mẹ thì thực sự là bố mẹ cũng chẳng muốn vay bay con cho con đi học vì bố mẹ mình rất sợ đó thế thành ra là lúc đấy thì ở nhà nước có một cái gọi là cái chính sách là vay à, sinh viên ấy, qua ngân hàng chính sách xã hội ấy. đấy thì bắt đầu từ đó thì mình bắt đầu là mình về mình đề xuất với bố mẹ mình là làm một khoản vay ra ngân hàng để vay sinh viên mình chỉ nghĩ đơn giản là à bây giờ phải có cách nào để học bởi vì là mình đã quyết tâm mình thi được vào đại học rồi thực sự là cái lúc mà 2006 thì một đứa mà ở quê mà vào được một trường đại học tốt đầu ở Hà Nội khó lắm, nên là mình mình mà mình cũng quyết tâm mình ra đi để mình tìm một con đường thay đổi bản thân mình. Mình đã quyết tâm để mình làm và mẹ mình đã giúp mình lên ký cho mình cái hồ sơ vay. Lúc đó thì mỗi một năm là mình sẽ vay khoảng 6 triệu, Đấy. cứ 3 triệu một kỳ và để mình lấy để mình đóng học phí. Thì đó là khoản nợ đầu tiên mà mình đã vay ở ngân hàng chính sách xã hội thì uh, nó một, là một kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với mình và một sự đột phá đấy mình 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 dám chấp nhận để mình nợ để mình đầu tư vào bản thân mình đấy à, khoản nợ thứ hai thì uh, đó là khoản nợ về uh, tín dụng tiêu dùng uh, mình đã dùng thẻ visa rất nhiều để mình uh, chi tiêu anh chị các bạn ạ đấy là khoản nợ mà nó nó vô hình không? mà nó 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 rất là dễ rất là dễ mà mình không nghĩ là nó lại gây ảnh hưởng cho mình như thế mình vay nợ visa rất nhiều vì mình thanh toán toàn bằng nợ visa sau đó thì mình lại toàn là để để chậm nợ ấy để chậm và thậm chí nó phát sinh lãi và lãi rất là cao đấy sau đó thì ở ngân hàng đấy À, họ hay cho mình cái kiểu là vay uh, vay thấu chi vay thấu chi vay tín chấp của ngân hàng ấy. ở Bank ấy, thì khi bọn mình làm ở ngân hàng ấy, thì được lãi suất thấp đó. ví dụ như là thị trường mà lang lãi là tiết kiệm là 6% thì mình bọn mình cũng được vay là sáu tức là mình vay lãi thì bằng với tiết kiệm ngân hàng Đấy. thì à, đó chính là cái khoản nợ thứ hai Đấy là khoản nợ tiến chấp và thẻ tiến dụng Mình vay ở vay Thường là mình vay chủ yếu là mình tiêu dùng là chính Đó thì Có một thời điểm thì mình cũng có vay để mình Kinh doanh Mình cũng có chia sẻ với mọi người là mình đã buôn giày đấy Thì mình cũng vay đấy Đấy, Rồi mình đầu tư chứng khoán là mình cũng vay tiến chấp ngân hàng Thì đó chính là các khoản nợ mà Mình đã vay rồi mình mình sang mình sang các bạn thì mình cũng vay. Nói chung là mình lại vay rồi mình đầu tư nữa. Mình cũng đã vay để mình đầu tư vào cả quán cộng. với lãi suất cũng khá là cao. Nói chung là trên 10% đấy. hồi đấy mình cũng khá là liều thì mình lại góp vốn cổ đông vào một cái um, cửa hàng bún uh, cá. Đấy, thì các cái khoản nợ mà um, ừ. mà mình 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 vay nó như vậy, nó diễn biến từ khoản vay đầu tư vào bản thân rồi vay để tiêu dùng hay là vay để uh, đầu tư uh, À, kinh doanh thì uh, mình đã mắc phải những cái vấn đề gì trong quá trình mà vay Thực ra đối với vay sinh viên ấy, thì khi mình ra trường là mình trả được hết nợ thì mình làm ở ngân hàng cái lương mình khá cao thì mình sẽ trả rất là nhanh Hồi đó mình nhớ thì cũng chỉ có mấy chục triệu thôi thì mình trong vòng 2 năm mình đi làm mình trả hết rồi uh, còn đối với các cái khoản nợ vay uh, tiêu dùng và vay đầu tư ấy, thì thực sự là đó là một cái khó khăn đối với mình ạ à, mình đã bị một cái khoản nợ rất là lớn ừ, mình không nhớ rõ lắm nhưng nó khoảng mấy trăm triệu hai ba trăm triệu gì đó à, khi mà mình à, kinh doanh chứng khoán này khi mà mình kinh doanh à, giày dép này khi mà mình đầu tư vào một số cửa hàng thì nó không phát sinh được hiệu quả và mình đã mình đã phải nhà, trở thành một con nợ. thì um, khi mà nợ mình đã nợ rồi, ấy, uh, mình lại gặp rất nhiều những cái đen đủi. ví dụ như công việc của mình không tạo thu nhập nữa. vì lúc đấy là ví dụ gia đình mình, ấy, thời điểm đó là bố mình ốm, thì mình mình không tạo thu nhập, mình chỉ trông ông chẳng hạn thì là uh, mình cái tiền mà mình không làm ra thì mình bắt đầu mình phải quẹt thẻ. Nhưng mà nó cứ nợ chồng nợ, rồi nó cứ đảo nợ liên tục thực sự là cũng khá là mệt mỏi. Nói thật chứ nếu mà anh chị cứ nợ vài trăm triệu thôi mà anh chị không tạo ra tiền ấy, nó áp lực lắm đấy và bản thân mình cũng rất là mệt mỏi áp lực. Khi mà mình lấy vợ thì mình cũng không có tiền để mà trả. Sau đó thì 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 mình mới bắt đầu là mình xây dựng một kế hoạch. Đấy. Cái quá trình của mình là nó nó rất vất vả như vậy mà mặc dù nhá mình là một nhân viên ngân hàng và mình biết cơ cấu đó nhưng mà thực sự là mình không quyết tâm về nó vì mình không xác định rõ là cái mục tiêu của nó <cười> sau đấy thì mình đã thay đổi hoàn toàn con người mình vì mình thấy con đường mình đi trước đây là nó đã sai rồi nó sai với bản thân mình rồi và mình tìm ra được những cái điểm điểm sai của nó là mình đang chạy theo theo tiền và khi mình chạy theo tiền thì rõ ràng là cái rủi ro nó rất lớn với mình Mình xác định là mình kiếm thật nhiều tiền để mà nó đem lại cho mình những cái mà mình muốn mà chẳng biết là mình muốn cái gì Cái sợ nhất mà khi chúng ta sống thì chúng ta không biết là chúng ta muốn cái gì Chúng ta chỉ muốn tiền thôi Thực ra thì tiền nó chỉ là công cụ thôi Chứ nó không phải là giá trị sống của chúng ta Vì thế mà chúng ta chỉ muốn nó để mà chúng ta có quyền kiểm soát cái này kia và chúng ta À, thích làm gì thì chúng ta làm chúng ta cứ vơ về đã. Thực ra đấy là một cái um, suy nghĩ mà nó hơi um, uh, hơi bị uh, rốt ấy. Đối với mình là như vậy. Uh, tất nhiên thì um, đối với rất nhiều người thì người ta rất happy về nó. <cười> Nhưng Hoàng nghĩ không nhiều đâu. Bởi vì tiền thì chúng ta kiếm vô hạn, khó lắm. nhu cầu của chúng ta luôn luôn là, là vô hạn nên là chúng ta sẽ không có những cái, cái nước thang đấy anh chị sẽ phải đạt được vì vậy mà cái việc mà đặt ra mục tiêu là tiền là sai và mình đang mắc phải lỡ lần là chính vì những cái mục tiêu đó Vậy thì uh, mình làm như thế nào mình làm như thế nào để mình vượt qua được nó uh, Cái cơ bản nhất là mình có mục tiêu đầu tiên mình xác định là mục tiêu của mình là trả nợ Đấy. Bằng mọi giá là mình phải trả nợ nhanh nhất Hết nhanh nhất cho mình Mình không biết là mình làm thế nào Nhưng mà tóm lại là trong đầu mình lúc đấy Khi mình thay đổi là mình phải đặt mục tiêu Rõ ràng là trả được hết nợ Và Trong cái khoảng thời gian mình đi làm ấy, Sau đó mình đi làm Thì hàng tháng mình đều dành tiền để mình cắt ra Mình cắt ra để mình trả nợ nhanh nhất trả từ những cái khoản nợ cao nhất đến cái khoản nợ lãi suất thấp đấy mình mình sắp xếp là như thế. Và nguyên tắc là phải trả nợ là như vậy, cứ nợ cao trả trước và nợ lại thấp trả sau. Thì à, dần dần thì mình cũng, cũng giảm dần các cái các cái tổ chức mình nợ và thứ hai là cái số tiền nợ nó giảm dần xuống. Dần dần mình đưa nó về không anh chị bạn, mình đưa nó về không? Và cái quan trọng nhất ở đây là gì? Khi đó thì mình phải cân đối được cái chi tiêu. Nói chung là mình phải chi tiêu một cách rất là chặt chẽ luôn. Bình thường thì mình có thể tiêu 15 triệu, 20 triệu một tháng. Nhưng bây giờ mình sẽ chỉ có thể chi tiêu từ 5 đến 10 triệu thôi. Đấy. Và mình thắt chặt đến như vậy anh chị bạn ạ. Thực sự nó rất là khó chịu. ở ban đầu rất khó chịu bởi vì mình đang quen với cái kia rồi. Mặc dù là mình cứ vẫn tiêu như thế kia và mình vẫn trả lãi thì mình chẳng sao cả. Nhưng mà không mình đã phải thay đổi lại, là mình phải trả hết nợ và mình tăng cái thu nhập của mình lên tối đa, mình tăng cái thu nhập của mình lên tối đa. Chính vì như thế mà mình đã uh, xử lý được. Thế thì nó đơn giản thôi đúng không? Chúng ta cân đối thu nhập và chi tiêu và chúng ta lấy cái phần dư đấy, chúng ta trả cái nợ đi. Thì hàng tháng chúng ta không bị mất khoản lãi, đúng không? Đã. Những cái ở đây, hai cái điểm cốt lõi đây là gì chúng ta có mục tiêu tập trung vào nó Và thứ hai nữa là chúng ta phải có kế hoạch Đấy, kế hoạch để trả Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ trong đầu Chúng ta cứ có kế hoạch, chúng ta trả, cũng trả một cách tối đa Là chắc chắn anh chị sẽ trả được Cái đấy hòa hòa dám hòa, hòa chắc với mọi người như vậy đấy Và nhiều anh chị bây giờ đang mắc nợ lần mà đang bị bế tắc ấy Thì cái cách đơn giản là như thế thôi nó chẳng có gì khó cả đúng không Nên như mọi người kêu là phức tạp này kia rồi thì không biết làm thế nào, nó có một mối tơ vò cái cách mà mình làm là như vậy đấy và mình thấy thì cái đấy mình đã giúp cho bao nhiêu người rồi thực ra thì mình cũng đã gặp một vài các bạn cũng đến gặp mình và chia sẻ thì mình cũng nói chỉ đơn giản đấy thôi bây giờ làm ra tập trung mà làm, chịu khó mà làm làm ra nhiều tiền càng tốt, tiêu ít đi Tiêu bớt đi, đủ sống thôi Sau đó thì dồn tập trung trả nợ Thứ trả khoản lãi cao thì trả trước, khoản lãi thấp thì trả sau Đơn giản như vậy Có mấy bước đúng không? không, không có khó khăn gì cả Đấy, và mọi người đều làm được đấy Hầu hết là mọi người đều làm được Và mình tin rằng là Là ai cũng sẽ làm được Cái đấy không khó đâu à, Nếu mà ở trong cái tập podcast này có anh chị nào đang nợ lần ấy, Mà đang cảm thấy mệt mỏi vì nợ Thì à, hãy tập trung mà trả đi Họ khuyên chân thành đấy Đừng, đừng giữ nợ mà mang lại cái cảm xúc mà nó mới bỏ cho mình đấy, nếu mà cá nhân hay là các hai vợ chồng thì chúng ta cũng đi tập trung tập trung để trả cho bằng hết đi đấy là một cách để mà chúng ta đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn Bây giờ thì chúng ta nói đến cái bài học của mình là gì đúng không Cái quan trọng nhất là gì à mình có hiểu biết về nó mình có trải nghiệm về nó rồi và mình rút ra được bài học gì để mà chia sẻ lại với anh chị các bạn đúng không nào chúng ta cần là những cái nó và hoàng nghĩ rằng đó mới là những cái giá trị thực tế để mà trước khi anh chị bước vào nợ nần anh chị phải hiểu về nó bây giờ chúng ta phải phân biệt nợ nhé đầu tiên là chúng ta phải phân biệt nợ là hai khoản nợ tốt và nợ xấu nợ xấu không phải có ý nghĩa ở ngân hàng là chậm trả nợ hay mọi hòa hòa phân loại như mọi người như vậy chỉ mà phân loại theo cách khác à nợ tốt là gì nợ tốt là những cái khoản nợ mà chúng ta có thể dùng tiền được của người khác để chúng ta tạo ra tiền cho mình và khoản tiền chúng ta nhận về nó đủ trả lãi vào gốc mà nó phần sinh lãi cho chúng ta sinh lời cho chúng ta đấy là các khoản nợ tốt ví dụ nhé ví dụ các khoản nợ tốt này ví dụ như chúng ta đầu tư vào cửa hàng kinh doanh giống như hòa bây giờ là hòa đang đầu tư vào một quán cà phê cộng đúng không ở vay ngân hàng với lãi suất là 12%, nhưng lợi nhuận của quán cà phê tạo ra cho mình là 35%. Thì tức là lúc này là mình đang có dương tới uh, 27, ha, 23% một năm đúng không? Đấy mình có lời từ cái khoản đấy. Thì rõ ràng là à, chúng ta có được tiền từ cái cái phần uh, phần tranh này hoặc đơn giản như này này. Nếu anh chị vay được ai mà với lãi suất là 6%, nó bằng tiết kiệm thôi. Chúng ta đi mua trái phiếu bây giờ nó khoảng độ 9% Đúng không? Các trái phiếu an toàn đi Của VIN hay của MANSAN đấy đúng không? Thì uh, chúng ta đã có cái biên độ tranh là 3% Đấy, đấy là cái margin đấy, cái lãi của chúng ta Thực ra ngân hàng họ cũng huy động của các bạn đó, họ đi cho vay như thế thôi mà Họ huy động 6%, họ cho vay là 9-10% Đúng không? Thì họ có cái lãi như thế Thì họ mới sinh ra lợi nhuận cho họ Thì chúng ta cũng làm tương tự thôi, có khác gì đâu Đấy, thì đấy là các cái khoản mà nợ tốt hoặc là gì à, chúng ta vay để mà chúng ta đầu tư cho bản thân ví dụ như chúng ta đi học đúng không chúng ta biết rằng là khi chúng ta học xong ấy chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với hiện tại ví dụ như hòa ấy thì làm khi mà mình đi học mình sinh viên mình đi học đúng không mình bỏ ra khoảng độ 30 triệu để mình mình đi vay đấy thì mình sau này mình có một cái bằng đại học mà mình đi làm thì lương mình sẽ cao hơn rất nhiều do việc à nếu mà mình chỉ ở nhà mình làm công nhân Thật mình nhà mình làm công nhân thì lương mình chắc bây giờ cũng chỉ 10 triệu Thế nhưng mà khi mà mình ra trường mình đi làm mình trong quá trình quá thời gian thì mình có thể lương của mình có thể lên đến 3-40 triệu, nó có thể cấp 3-4 lần so với cái việc là à, mình chỉ ở nhà làm công nhân Thì rõ ràng đây là một khoản đầu tư tốt hơn đúng không? Mình tạo ra cái giá trị cho mình tốt hơn Có rất nhiều các cái chương trình học ấy, các cái khóa học mà anh chị chưa học anh chị muốn nâng cao bản thân về cái mảng đấy hoặc lấy ví dụ nhé anh chị đang nhà nhà làm nội trợ đúng không thì anh chị có thể là phát triển cái nghề nội trợ của mình bằng cái việc mình học các cái khóa học về nấu ăn đúng không thì mình có thể tạo ra những cái sản phẩm để mình bán hoặc mình có thể dạy người khác nấu ăn hoặc là tóm lại là liên quan đến có thể thậm chí anh chị có thể coaching người khác chứ mình hiểu rõ hơn về nó thì mình sẽ làm được đúng không thế mình cứ làm khoản tiền ở đây thì chúng ta đầu tư bản thân để mà nó mang lại là trị hơn rồi sẵn sàng lên vay lên vay nhưng mà vay với lãi suất vừa phải thôi và thứ hai nữa là học thì cái thời gian nó ra tiền nhanh hay chậm đấy anh chị phải lưu ý cái số đấy chúng ta chỉ nên vay khi mà chúng ta có khả năng trả nợ thôi nếu mà chúng ta không có khả năng trả nợ thì chúng ta không nên vay. Và cái lãi mà nó sinh ra thì mình phải dám chắc được là nó phải ăn chắc Ăn chắc ở đây là gì? Cái khả năng thành công phải trên 80% hoặc là thậm chí một 100% Giống như mình vay tiền mình đi đầu tư mình học thì mình thấy là khoản lãi này là một 100% rồi, đúng không? Còn mình đầu tư kinh doanh thì nó phải có rủi ro chứ Ví dụ mình đầu tư cộng thì bình thường kinh doanh thì không sao Nhưng mà bây giờ dính dịch bệnh Covid chẳng hạn thì người ta đóng cửa thì rõ ràng là mình mất 2 năm trời nó không có lợi nhuận rồi đấy chi đấy chính là rủi ro nhưng mình phải lường trước được cái rủi ro đấy và cái khả năng trả nợ của mình từ đâu anh chị ạ à? các khoản nợ tốt đấy là các khoản nợ tốt rất là tốt và chúng ta có khả năng có khả năng trả nợ và khả năng trả nợ của chúng ta thấy từ đâu nó từ lương của chúng ta từ sức lao động của chúng ta hay là từ các nguồn thu nhập thụ động khác anh chị phải tính cái chỗ đó đấy cái bản thân mình thì quan điểm của mình là mình khi mình mình dùng mình đi vay nợ ấy. bây giờ thì mình sẽ phải dùng thu nhập thụ động để trả nợ tức là mình dùng lãi của thằng khác của kênh đầu tư khác để mình trả lãi cho một kênh đầu tư mới chứ mình không bao giờ mình dùng lương của mình sức lao động của mình để mình trả nợ đâu đấy quan điểm rất rõ ràng như thế à, bây giờ chúng ta nói đến các khoản nợ xấu đi đúng không à, nợ xấu ở đây là gì à, mình định nghĩa là nợ xấu là những cái khoản chi mà nó không tạo ra giá trị cho bản thân mình Ờ, ở đây giá trị có thể là giá trị sống hay giá trị về tiền bạc à, nếu mà một khoản nợ mà ví dụ như chúng ta vay tiêu dùng đúng không chúng ta mua một cái tủ lạnh khi nhà chúng ta không có thì hoàng nghĩ đấy là một cái khoản nợ vẫn là một khoản nợ tốt vì nó tạo ra nó nâng cấp cái giá trị cuộc sống của chúng ta nhưng cái tủ lạnh đấy mà chúng ta mua ấy cái giá trị của nó bao nhiêu lại rất là quan trọng ví dụ như chúng ta có ít tiền thì chúng ta phải mua tủ ít tiền thôi chúng ta có nhiều thì chúng ta mới mua thuộc nhiều tiền chứ không phải là ví dụ nhé lương của bạn có 10 triệu mà bạn đi mua cái tủ 10 triệu luôn thì mà thấy là vấn đề lắm thật sự là như thế vì thu nhập của mình thấp mà mình lại đi tiêu những cái đồ rất là xa xỉ thì rõ ràng là là không ổn lúc đấy thì bạn chỉ mua những cái 5 triệu thôi hoặc là những cái thấp nhất có thể đúng không ạ thu nhập bạn thấp không làm thế được đấy hoặc là gì hoặc là chúng ta mua một cái nồi cơm điện bây giờ nó có rất nhiều giá đúng không? một triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu thậm chí là hai ba 30 triệu cũng có Thế bây giờ chúng ta mua cái như thế nào? Chúng ta không thể mà chúng ta lương 10 triệu mà chúng ta đi mua cái nồi 20 triệu được Thực ra đấy là một cái rất là phi lý và chúng ta dồn hết tất cả tiền tiết kiệm cho ta mua cái này được Không thể được, đúng không? Nếu mà chúng ta chúng ta có, chúng ta ta có đi vay để chúng ta mua những cái thứ như vậy Tức là gì? Cái khoản nợ đấy là mình coi nó là những cái khoản nợ xấu Chúng ta mua những thứ mà nó phù hợp với chúng ta thôi Phù hợp với khả năng tài chính của chúng ta Và nó đáp ứng với nhu cầu của chúng ta Tiếp nữa này này ở Chúng ta ở đi vay để chúng ta nhậu nhẹt cà phê Mà nó không tạo ra thu nhập cho chúng ta Bỏ lấy ví dụ nhé anh chị chỉ có cứ ngồi cà phê mà chẳng làm một cái gì đấy, Mình ra mình cứ quẹt thẻ Chẳng có cái tác dụng gì cả Nếu ví dụ anh ra ngồi mà anh chị ra ngồi quán cà phê anh chị ngồi đọc một cuốn sách Để anh chị thu được kiến thức từ đấy thì nó có giá trị Anh chị chỉ ngồi không và lướt Facebook thì nó vô giá trị Đúng không? Hoặc là anh chị đi nhậu đấy nhậu với những người bạn mà nó chỉ làm hại bản thân mình thôi Vừa sức khỏe lẫn chẳng có thêm mối quan hệ mà mối quan hệ cũng chẳng có giá trị Thì rõ ràng nhỉ là gì nó nó cũng là một cái khoản nợ mà để không tốt chúng ta đi vay để chúng ta tiêu những cái không tốt rồi thì là gì à, trong gia đình anh chị có rất nhiều các cái món đồ họ lấy ví dụ như là các chị em quần áo rất là nhiều chúng ta mua về chúng ta mặc đúng một lần thậm chí ta mua về chúng ta trả thẻ mặt chúng ta để rác trong cái tủ đúng không đấy. thì rõ ràng là đây là một khoản nợ xấu chúng ta cứ vay chúng ta cứ quẹt thẻ chúng ta cứ mua rồi, rồi giày, dép, các thứ chúng ta cứ thích để chúng ta mua Mà chúng ta không dùng Nó không mang lại giá trị sống của chúng ta Anh chị thử lọc lại xem là trong gia đình mình Có bao nhiêu cái khoản Tiền Mà chúng ta mua vào những cái Đồ mà chúng ta không dùng đến Nó không mang lại giá trị cho chúng ta Nó không mang lại lợi ích cho chúng ta Thì ở đây là gì Chúng ta phải Cân nhắc lại Và đó chính là các khoản nợ xấu mà chúng ta cần phải bỏ đi Chúng ta không nên vay để làm những cái việc đó Chốt lại là gì? Khi chúng ta vay tiền thì chúng ta phải tạo ra những cái lợi ích mà nó có lời hơn so với cái khoản tiền chúng ta bỏ ra Khoản lời ở đây thì nó là lời về giá trị sống hay nó có lời về tiền Nếu nó có được hai cái thứ đó là điều tốt nhất Còn ít nhất nó phải có lời về giá trị sống Và giá trị sống đây là chúng ta phải năng thường xuyên sử dụng Chứ không phải chúng ta mua về và chúng ta vứt này Anh chị nhé Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái tập podcast chia sẻ Tâm sự của Hòa về uh, uh, Nợ nần, các khoản nợ mà chúng ta có đáng sợ không uh, Rõ ràng là uh, Nợ đã Là một phần tất yếu của cuộc sống rồi Chúng ta cần phải hiểu về nó Và nó cũng có nợ tốt và chúng ta cũng có nợ xấu và chúng ta quan trọng là chúng ta hãy tìm những cái khoản nợ tốt cho chúng ta vì đó nó nó mang lại lợi ích cho chúng ta đấy chúng ta sẽ có rất nhiều các lợi ích từ các khoản nợ tốt chúng ta đừng có sợ nợ nhé đừng sợ nợ quan trọng là phải biết nợ nợ nào nó tốt là xấu để mình chúng ta lựa chọn các khoản nợ đấy nó phù hợp với chúng ta để chúng ta dùng Thế thôi như vậy nó sẽ nâng cao cuộc sống của anh chị hơn rất nhiều, nó nâng cao cái thu nhập của anh chị, tạo ra tiền cho anh chị tạo rất nhiều các cơ hội cho anh chị đó, tất cả những cái chia sẻ này, hòa chỉ mong muốn rằng là mọi người sẽ tốt hơn, mọi người không bao giờ sợ về nó, mọi người biết cách tìm ra những cái lợi ích từ nó để giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn mỗi ngày chúc anh chị và các bạn sẽ luôn gặp nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống anh chị nhé, xin chào và Hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào 8 giờ sáng Chủ nhật tuần tới Trên kênh podcast Tâm sự Tài chính Nếu anh chị thấy podcast này hay Và ý nghĩa Thì có thể chia sẻ với người thân bạn bè Giúp hòa nha Tạm biệt anh chị các bạn